0: ¿Qué tal amigos que nos hacen favor de escucharnos en este su espacio Urbanópolis? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y nos sigan en esta tercera temporada. Les recordamos, por favor, que nos hagan llegar sus comentarios sobre sus opiniones, comentarios, preguntas o sugerencias de temas. Estamos en urbanopolis.com.mx para este, eh, cualquier sugerencia o comentario. El día de hoy estamos en verdad, eh, de manteles largos. Nos da muchísimo gusto tener aquí en, en este espacio al arquitecto Enrique Ortiz Flores. Él es toda una institución en temas de vivienda en México. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo a su cargo el primer programa sobre vivienda. Fue subdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ha trabajado la vivienda, yo creo, como ninguna otra persona en el caso de México, y ahora desde el ámbito internacional, porque siempre ha participado en las reuniones de hábitat, siempre preocupado por la vivienda, y en verdad es para nosotros un gusto y le agradecemos mucho que en su visita a, a Morelia nos haya permitido este espacio para compartir con ustedes, porque sabemos que no todos van a tener la oportunidad de escucharlo en los eventos, pero a, eh, ahora sí que aprovechando la tecnología para que todos los puedan escuchar, incluso fuera de México. Arquitecto, muchísimas gracias, en verdad es un honor, este, yo creo que todos los que hemos estudiado arquitectura lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos oído mencionar, y pues para todos es un gusto poder compartir un mismo espacio con usted.
1: No, Para mí es un gusto de estar aquí en Morelia
0: y trabajando con ustedes. Si habláramos de vivienda, para muchos de los que nos escuchan, a lo mejor hablar de vivienda es como un monolítico de un solo tema y no alcanzamos a percibir las diferencias en términos de, de lo que pasa en realidad y de dónde se deriva esta problemática de vivienda. ¿Cómo, ¿Cómo poder acercarnos a la vivienda en sus diversas manifestaciones?
1: Bueno, eh, la, la cosa es bastante compleja, o sea, todo lo que es habitar, eh, a mí me parece que hay que partir de ahí, es parte del proceso de habitar, y el habitar es un verbo muy importante porque relaciona al ser humano con el lugar que habita. Eso puede dar diversidades muy interesantes y formas de hacerlo también muy, muy distintas. Entonces, aquí en... En, eh, en estos procesos que hemos llevado desde los años 60 más o menos en México y en América Latina y después incluso mundialmente. Yo pertenezco a la Coalición Internacional para el Hábitat que somos como 350 organizaciones de más de 100 países y son organizaciones eh, no solo de asesores eh, de la sociedad civil, sino que son también de organizaciones sociales y, organizaciones y, y grupos académicos también comprometidos en esto. ¿no? Entonces hay un proceso muy, muy interesante. Algunas de ellas tienen hasta un millón de gentes y otras son 30 gentes las que las existen. Pero esto nos ha mostrado que eh, la producción del hábitat es fundamental, no solo la vivienda, sino el, el, el lugar en que se asienta esta vivienda, el, el, el habitar. Y eso, eh, hay distintas formas de habitar que parten de, de objetivos eh, sociales eh, diferentes y económicos diferentes. ¿no? Y eso no está reconocido, es curiosísimo. y Entonces, eh, todo se trabaja con la misma visión y, y hace ineficientes las cosas que son más interesantes. Entonces, eh, en el, eh, hasta hace poco, pues había tres formas de producción. Estaba la producción pública, la producción privada y la producción social. La producción pública, pues eh, en el caso de México, fue importante desde los años 40. en Obras estuvo promoviendo viviendas, hizo, por ejemplo, en los años 50 el conjunto, no, no, el que, donde viven 65 mil gentes, ¿no? Eh, mucho más interesante que ese y más bonito es el conjunto de San Jerónimo, el entrada de San Jerónimo, una belleza, eh, todo eso fue producto de la producción pública. La producción social tiene dos vertientes, la que... Es autónoma, absoluta, eh, que han hecho las familias solas y es la que más vivienda ha producido en México. Cerca del 60% de la vivienda de México ha sido producida por la gente, familiarmente, individualmente, con los recursos de ellos, con muy poco apoyo público, a ver, cuando lo ha habido, ¿no? pero con resultados muy interesantes, porque funciona básicamente en base a la solidaridad entre la, a lo interno de la familia. Y después hay otra forma de producción que es eh, también social, pero organizada, ¿no? que es la que tiene un potencial transformador más importante y, y que está todavía poco desarrollada porque no se ha apoyado, no se, no, no se le ha dado el marco legal necesario para que se pueda desarrollar eh, profundamente ni los instrumentos adecuados en su lógica. ¿Qué diferencia hay entre esta producción social y la producción de mercado? La producción de mercado produce objetos que se ponen a la venta en el mercado al mejor postor, con cierto apoyo del gobierno, a veces subsidios, el crédito y el esfuerzo de la gente, pero la producción social es la que realiza la misma gente, bajo su control, con ...que también requiere apoyo del Estado, que no se lo ha dado. O que se lo da actualmente en forma mejor en este gobierno. Algo han hecho, pero en las formas más, más débiles de producción social... ...que sería el mejoramiento de vivienda, donde el dinero se le da individualmente a las familias. Y, por ejemplo, una de las formas más avanzadas y que lo ha demostrado sobre todo el movimiento cooperativo uruguayo que ha trascendido a Centroamérica y a muchos otros países, hay otra forma de producir que es, es por la vía cooperativa, por ejemplo, ¿no? y, y en las cooperativas uruguayas hay dos tipos de cooperativas, las de propietarios individuales que es más o menos tradicional y la de usuarios y eso es muy interesante esa forma de propiedad porque eh, la propiedad se puede dividir en tres formas de propiedad. Eh, el, eh, tres aspectos de la propiedad. La propiedad absoluta, la propiedad del uso y la propiedad del fruto. En producción social, la propiedad absoluta la tiene la cooperativa y logra sacar el suelo del mercado. O sea, el suelo es de todos. Y no se vale vender tu suelo de tu terreno. No, no puedes vender tu terreno. Esa es una decisión del colectivo. Y... La parte del, del usuario es muy importante porque el usuario puede heredar su vivienda a su hijo a su hija eh, y puede recuperar lo que invirtió en términos reales en términos de dinero y de esfuerzo para producir su vivienda, pero a valor actualizado, no a valor especulativo. Entonces eh, no hay fruto. O sea, el, el, el no existe el fruto, no puedes especular con el esfuerzo de los demás. Entonces, eso hace que se pueda producir mucho más vivienda y, y realmente que la, la vivienda esté en mejor ubicación que lo que hemos logrado para los pobres. ¿no? Actualmente, con la producción de mercado, pues eh, los, eh, la producción de mercado busca los terrenos más baratos, producen esos terrenos más baratos, generalmente están lejos, eh, eso pasó en los últimos años con la entrada del neoliberalismo se expandió mucho esta forma de producir en, en las periferias urbanas eh, lejanas muchas veces en la Ciudad de México por ejemplo hay gente que se tarda tres horas para llegar a, a su trabajo entonces trabaja ocho horas y viaja seis horas, es absolutamente absurdo, no cuando ya es su casa ya quiere matar a la señora si no está la sopita caliente ¿no? es, entonces y una mujer sola yendo allá, eh, eh, hemos tenido casos que hasta amarran a los hijos para poder ir a trabajar y, 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 y con un accidente han tenido tragedias muy fuertes. ¿no? La gente más pobre tiene que vivir también en la ciudad, tiene que estar cerca de donde está su trabajo, de donde está su vida, y esto solo se puede lograr si hay un cambio en muchos aspectos que no tenemos todavía en la legislación, y en, en las consideraciones públicas de la política pública.
0: Sin lugar a dudas que, que como lo plantea usted, el tema de la vivienda se nos, se nos desborda. Bien señala el caso de, de la producción por parte del gobierno en términos de vivienda que ya la hemos abandonado, al menos formalmente a partir de, de la entrada de este, y de concederle a los promotores inmobiliarios la posibilidad de decidir dónde ubicar las viviendas que van a, a comercializar. Y obviamente su criterio siempre va a ser el de buscar la mayor rentabilidad. Por eso buscan pues, los terrenos más alejados, los más baratos... ...con los que puedan especular para obtener una mayor ganancia. Y en el otro extremo, como bien usted menciona... ...si bien la mayoría de las viviendas es autoproducción de vivienda los efectos más significativos sobre la ciudad los está dando este tipo de especulación inmobiliaria. Yo siempre digo que las mal llamadas viviendas de interés social, porque en realidad son viviendas de interés económico, Exacto. es lograr la mayor rentabilidad, aunque, aunque en términos del confort tengan las mínimas condiciones. Pero, ¿cómo esta experiencia que nos platica eh, de Uruguay, cómo recuperar o cuál sería... Este, la directriz para que en México pudiéramos voltear a ver de manera decisiva esta producción de vivienda tan importante
1: Bueno, mira, en primer lugar que es otra forma de producir, yo digo que tenemos que, que reconocer legalmente que existen actualmente dos formas de producción la producción de mercado que produce productos y productos que se ponen a la venta en el mercado al, al que los puede comprar, ¿no? ...con ciertos apoyos del Estado, etcétera... ...pero eh, ese es el concepto... ...se produce para tener una rentabilidad... ...y la otra, que es la producción social... Es, ...es otra cosa, es un proceso... ...y es un proceso permanente, progresivo... ...de producir la vivienda... ...donde el habitante no es el objeto... ...de intervención de terceros, digamos... ...del gobierno o de privados o de asesores que controlan todo, sino que ellos son los que controlan el proceso. Entonces, pueden incluso contratar a una empresa para construir, pero ellos controlan los recursos y ellos controlan el proceso. O sea, lo que no se puede es negociar eh, especulativamente con la vivienda que se produce. Y eso necesita ser reconocido en la ley y no está reconocido estas formas de producción es fundamental para poder crecer porque el, el, lo que estamos haciendo es que aplican los mismos instrumentos que se aplican a la producción de mercado, a la producción social que tiene una lógica absolutamente distinta. Y, eh, la lógica es progresiva, es permanente, la vivienda es vida, la vivienda es eh, muy relacionada con la vida, eh, tiene eh, progresividad y regresividad va junto con las familias creciendo, decreciendo o, o cambiando la estructura misma de la vivienda. La vivienda es, 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 es algo que no es simplemente un mero objeto ¿no? y, y eso es muy importante. Reconocer esto es fundamental para poderle dar escala a esta forma de producción. ¿no? Eh, y, y ya tenemos experiencias muy, muy importantes este, ya no están aquí llamando la atención. <ríe> Experiencias muy importantes en, en toda América Latina. Tenemos una red ahorita como de 140 organizaciones en América Latina que están trabajando esto juntas, que están haciendo por eh, conseguir eh, legislaciones adecuadas. Ahorita hay, por ejemplo, tres países que están promoviendo leyes de cooperativas eh, eh, autogestionarias, de autogestión de vivienda y propiedad colectiva, le llaman ellos, que es un poco esta forma de, de tenencia eh, que puede ser más, no necesariamente colectiva totalmente, porque, como les decía yo, puede ser que la, la gente también pueda ser dueña de su inversión y, y de su vivienda misma para heredar a los hijos. ¿no? Eso es una forma muy interesante. Eso no lo tiene la producción de mercado. La producción de mercado pues, es al que llegue no hay organización, mejor no hay postor y, y además la gente que llega está desorganizada, no conoce ni al vecino. Hay gente que vive en, en departamentos. Yo vivía en unos departamentos en Polanco donde éramos 13 familias y, y con trabajos te veías con el vecino juntos Si te lo encontraste la escalera, le decías, hola, y se acabó. No, no había ningún proceso. ...común de defensa de lo que teníamos... ...y eran unas peleas espantosas entre todos ellos... ...porque había unos que habían sido los dueños del edificio... ...y se creían los dueños de todo... ¿no? Y, ...y ya no lo eran... Ya era, ...ya era una organización colectiva... ...entonces tenemos que tener eso... ...tenemos que tener legislación en México sobre cooperativas... ...las cooperativas de vivienda están en la Constitución del 1917... ...en el artículo 123 en donde se decía que las empresas de más de 100 trabajadores podían organizar cooperativas, y sí debían organizar cooperativas. Bueno, llevamos desde, desde esa época, son 106 años, sin legislar sobre cooperativas de vivienda. No tenemos una ley que legisle sobre eso.
0: Sin lugar a dudas que son dos, dos visiones totalmente distintas de vivienda. Una es la vivienda como con su valor de cambio y otra es la del valor de uso, para evitar precisamente esta voraz especulación que es la que tiene a, a las ciudades ahorita a, a borde del colapso, usted lo, bien lo mencionaba, con estos tiempos de recorrido y estos costos y estas situaciones sociales a la que obligan a la gente por vivir tan lejos de donde trabaja. Si, si recuperamos esta visión, que es la interesante, la de la, de la vivienda como con su valor de uso como algo dinámico y necesario. Usted mencionaba una distinción entre la vivienda y el suelo, porque de alguna manera pues, el principal elemento de especulación en la ciudad pues, sigue siendo el suelo. No,
1: ahora es más. ¿Y sabes por qué? Porque eh, eh, en la crisis que estamos viviendo actualmente, que es una crisis muy profunda, Mucha de la gente que eh, son grandes corporaciones que se han puesto a, a no perder y entonces una manera de hacerlo es gen generando dinero especulativo. ¿Cómo lo hacen? Cambiando de una bolsa de valores a otra. A veces no duran ni dos días en una bolsa de valores, sacan la diferencia y, y acumulan dinero. Ahorita hay más dinero especulativo circulando en el mundo que dinero productivo. Y ese dinero especulativo sacado así, no tiene ningún valor, porque no le ha dado valor a nada. Y no tiene valor económico. Una manera de darle un valor económico es, y, y es muy curioso porque hay otras maneras, pero una de las más socorridas es comprando o despojando suelo. Y en las ciudades es comprar suelo o, o sacando a la gente pobre de ciertas zonas que tienen más potencial de de poderse vender en el mercado a mejores precios o, o despojando a, a la gente en, en el campo, a los, las comunidades. Hay muchas luchas en, en México, en Centroamérica, en todo, en todo el mundo, de gente que está siendo despojada de sus territorios, de sus, sobre todo comunidades indígenas, incluso en alianza con el crimen organizado, que es la cosa más increíble. O sea, el crimen organizado llega, amenaza a la gente, la sacan de ahí y, y esto pasa eh, de alguna manera por distintos caminos, pero hacia una empresa sea, sea honesta o sea realmente del crimen organizado. ¿no? Y entonces estamos en una situación muy complicada, porque la gente que necesita vivir más cerca de, de donde trabaja, de sus familias, porque lo, los pobres subsisten... Eh, ni siquiera contemplamos la familia extensa, que es como subsisten la, las familias pobres de este país, ayudándose. Las, si está la abuela, pues la abuela, los papás tienen que trabajar él y ella, o ella sola, que es la única, pues la abuela lleva a los hijos a la escuela, los recoge, les ayuda en las tareas, los protege de que no caigan en la delincuencia. ¿Qué está pasando? Que mucha, mucha gente joven cae en la delincuencia porque no tiene opciones ningunas, ¿no? Entonces tenemos que cambiar profundamente las cosas, la manera de ver las cosas y lo que nos ha pasado es exactamente esto, ¿no? Que mucha de la vivienda producida allá en cualquier lugar, pues se abandonó, está está sin gente o la han ocupado gentes delincuentes y, y entonces las gentes que la compraron salen corriendo y, y, y tenemos cantidad de, en, el, en el censo de del de último censo del de 2000 eh, 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 el anterior el, la, el 2000 pues había eh, pues eh, una cantidad de gente impresionantemente alta viviendo en, en condiciones eh, eh, de, de insatisfacción total ¿no? y, y eso me parece que es, es algo que no debemos permitir que creo que se puede o sea, hacer precisamente reconociendo esta otra forma de producir, hicimos un programa muy interesante de mejoramiento de vivienda en el, el Distrito Federal, en la época de Cárdenas lo empezamos, y eh, ese, en poco tiempo, en unos cuantos años produjo vivienda que alojó como el 10% de la población del Distrito Federal, ni siquiera le hicieron propaganda porque no era inaugurable, porque eran, eran procesos que de, se mejora, de, ¿no? de mejora, de mejora de vivienda, pero donde justamente el techo en la vivienda de los barrios populares, dijimos esta es la, la mejor reserva territorial que hay en la ciudad, en lugar de mandar a la gente a la periferia, ¿por qué no les ayudas a construir la casa de su hija? Que quieren además vivir juntos para poderse ayudar, para poderse esta parte de solidaridad social que se da en la familia extensa en México, ¿no? Y eso no se contempla en la política de vivienda, es absolutamente individualizante y, y, y dice uno, ¿cómo es posible que no hayan entendido eso? Y En ese caso que lo entendimos, este proyecto tuvo un éxito impresionante de, de, de aceptación de la gente y es un proceso que no se terminó porque es un proceso de irles mejorando la vivienda, no se pudo mejorar todo, pero... Se mejoraba sustantivamente con créditos a muy corto plazo. En dos tres años ya se liberaba para poderles dar otra vez y si, si necesitaban a la gente, en lugar de decirle cuánto ganas, le decíamos cuánto puedes pagar, ¿no? porque es muy diferente si tú ganas tres mil pesos si tienes seis hijos o, o si no tienes ninguno, tienes uno, ¿no? este, entonces las familias con más hijos estaban en las peores viviendas. Eso lo, eso se puede cambiar perfectamente de, de otra manera de ver las cosas.
0: Esta, esta disasociación que, o esta diferencia que existe entre la normatividad y la realidad, pues, eh, como usted lo menciona, a veces es inconcebible. Por ejemplo, que, que durante tantos años hayamos tenido una política de vivienda sin considerar el suelo. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, no, no. De hecho, es, aqu es, aquello es, es, y, de, de las reservas territoriales se abandonó.
1: Claro. Y eso es otra de las cosas que tenemos que, que legislar, el derecho al suelo. Derecho al suelo. Es, es muy curioso porque el suelo desde, fíjate, el, 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 la primera escritura cuneiforme, una de las primeras escrituras cuneiformes, es la venta de un terreno, o sea que desde entonces se volvió mercancía la tierra. Cuando es un bien común que nos da la naturaleza para la vida. O sea, y no solo del ser humano, de las plantas, de los animales. Todos necesitan de la tierra como necesitan del agua, del aire de calidad. Entonces son bienes comunes para la vida y las hemos convertido en mercancías. Y la vivienda, curiosamente, en el caso de México y en muchos países, incluso internacionalmente, Naciones Unidas, no reconoce el derecho a, a la vida, al suelo. Ya, ya reconocemos el derecho... A un aire de calidad y a reconocernos el derecho al agua en, en la constitución de la Ciudad de México, de, del país, y no, no, no reconocemos el derecho al suelo, es increíble, ¿no? Entonces es otra cosa que tiene que legislarse y que tiene que concebirse no como, como la propiedad individual y privada, como la máxima cosa que hay que defender, hay que defender los bienes comunes para la vida, eso nos permitiría vivir en armonía entre nosotros mucho más que lo que tenemos ahorita, que es unos conflictos espantosos entre unos y otros.
0: Escuchándolo resulta inevitable pensar que ahorita tenemos una ciudad pues, que se colapsa día a día, no solo por las distancias que implica esta movilidad, como bien mencionaba usted, de tantas horas, que son horas que necesariamente no se le restan a la jornada de trabajo, sino al descanso y a la convivencia, pero también esa distancia pues implica muchos recursos económicos, genera contaminación, genera una desigualdad, una polarización y distribución de la población en el territorio. ¿Será que este colapso de la ciudad, una alternativa para combatirlo, regresar y, y reconfigurar esta figura de, de, de la producción social del hábitat, es decir, a partir de, de estas experiencias de cooperatividad, de cambiar la visión sobre el suelo en términos ya no especulativos, sino para satisfacer unas necesidades que, que cada vez son más apremiantes. Veíamos ahorita que mencionaba el censo, millones de viviendas construidas deshabitadas y millones de gente sin, sin hogar. O sea, se explica que tengamos millones de viviendas deshabitadas porque al final es para especulación, no para vivir. Pero no se explica el que tengamos millones de personas sin un techo donde sin pasar Sin un techo la noche.
1: adecuado para vivir, claro,
0: exacto. Y los obligamos a un mercado informal de suelo y de vivienda que después hemos de satanizar y, y de perseguir.
1: Sí, la política ha sido la regularización. Entonces, ¿qué fomenta la regularización? La invasión, ¿no? Pero invade y después te regularizo. Y esa era la política de suelo. Increíble, ¿no? La política de suelo es reconocer que todos tenemos derecho a un bien común que nos da la naturaleza y yo creo que si volteamos eso eh, y, no, y nos ponemos en segundo lugar y, y, y reconocemos que en primer lugar está la vida en segundo lugar está la comunidad porque somos parte de la comunidad no 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 quedamos fuera de las dos cosas porque somos parte de las dos cosas pero no somos los dueños de la vida para poder hacer lo que queramos con el territorio ni somos los los que Comandan las comunidades, es, 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 es. el sentido comunitario es el acuerdo de una comunidad para llegar, y eso lo tienen muy claro las comunidades indígenas en su tradición, cómo llegan a soluciones no votando, sino dialogando. Es un proceso más largo de hablar, donde unos, no, no, no prevalece la posición de uno, sino es la posición consensuada de todos la que llega a una solución. Entonces te tenemos que aprender mucho de estas experiencias y sobre todo de estas experiencias profundas que están todavía vivas en muchas comunidades campesinas, indígenas. Ahora se vuelve una utopía, la utopía del buen vivir, es la utopía que está guiando en este momento a mucha gente <coughs> y sobre todo en América Latina para cambiar su manera de relacionarse con el mundo y con, y con los demás, con la naturaleza, proteger la naturaleza, proteger eh, al, a los seres humanos, proteger a los animales, a las plantas. Estamos disminuyendo la capacidad, la diversidad biológica y la diversidad social también. Y entonces es que son dos riquezas, la mayor riqueza de la parte vital de la vida es la, la diversidad biológica y de la cultura humana es la diversidad de las culturas y nos lo pasamos con miedo al otro, criticándolo de todo cuando debíamos estar trabajando juntos y podemos trabajar juntos y eso es otra manera de ver las cosas absolutamente y también de respetar el medio ambiente, tiene que ver mucho con esto, estamos homogeneizando todo todo lo estamos homogeneizando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo.? Porque es una manera de controlarnos. ¿no? Si, si homogeneizas, pues no se te diversifica la, la cosa. Y por otro lado, infundes miedo para que la gente no quiera cambiar. y, y infundes y, y, y aliento a los jóvenes para que crean que ellos van a ser triunfadores individuales cuando no. Yo les digo que allá anda paseando solos a su perro en la Ajá. colonia Condesa. ¿no? <ríe> Ni siquiera tiene novia ya.
0: Ar Arquitecto, <ríe> este, coincidirá con, conmigo que, que ahora es, por ejemplo, en el ahora nos venden o se promociona un modelo urbano que le han venido a, la, a llamar la ciudad de los 15 minutos. Y que nosotros teníamos esa ciudad en la escala de las colonias y de los barrios. Es decir, la gente vivía y resolvía sus necesidades sin, sin ocupar automóvil con esta red solidaria que usted menciona entre los vecinos, eh, la familia extendida y que de alguna manera la ciudad nos obliga a romper esas redes para, porque se casan y tienen que ir a vivir a otro lugar donde nadie se conoce. Y entonces vamos fragmentando ese, esa cohesión ¿no? social que, que es tan fundamental? Hay, hay muchos casos ya de ciudades que están reevaluando, no solo que sale más barato crecer de forma vertical que extender la mancha urbana, sino las ventajas de poder absorber el crecimiento y la formación de nuevas familias, de nuevos matrimonios sin que tengan que salir del contexto en el que han crecido para garantizar esa red solidaria y que a la postre lo que trae pues es una serie de beneficios sociales como la seguridad, la tranquilidad que, es, que la, el otro modelo de ciudad este de extensivo, disperso y de especulación nos ha llevado, nos ha llevado a perder ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo ¿no? eso creo que es muy claro y y las experiencias, eh, por ejemplo, en este programa de mejoramiento fue muy curioso porque lo, lo echamos a andar en la, la época de Cárdenas. Y al final de que lo echamos a andar inicialmente, eh, a finales del siglo pasado, eh, vimos que preguntamos ¿no? cómo le habían hecho porque nos sorprendía mucho que hacían más de lo que le estábamos financiando eso me, nos sorprendió mucho o sea eh, eh, habían hecho un presupuesto para hacer 30 metros cuadrados, ampliar su casa hacer un cuarto más para y una cocinita para la otra familia pero las cocinas son muy importantes para distinguir las familias sí. cada, cada mujer necesita su cocina <risa> y, y eso ya lo, lo distingue aunque vivan juntos en el mismo edificio y, y entonces esta esta, esta proceso eh, fue muy interesante y, y, y creo que ahí tenemos una, una manera pues muy distinta de hacer las cosas, donde la gente pues está eh, en, en control de, de su vida, de su manera de pensar, de, de todo esto, ¿no? y, y, y se han hecho experiencias muy interesantes. Eh, ...de mayor densidad... ...y no necesariamente creciendo verticalmente mucho... ...sino que usando el techo de las casas que ellos mismos han hecho... ...que están a medias... ...es una manera de consolidarlas... ...y de, y de mejorar la vivienda eh, de la gente, ¿no? Y, y, y la actitud de la gente cuando nos platicaba... ...que le, digo, que le preguntábamos cómo le había hecho... Y nos decía, pues, este... ...sabe quién... ...de dónde sacaban el dinero... De las suegras, de ¿sí? o sea, La
0: red solidaria. Sí,
1: pues mi, mi hijita ya está construyendo su casa, ¿cómo no le voy a ayudar? No? Y, y ellos mismos nos decían eso. Algún loco la había sacado de su tarjeta de crédito, pues estaba perdido el pobre. Pero la mayor parte nos dijeron que era la solidaridad humana ¿no? y la solidaridad familiar. Fantástico. Entonces eso es lo que tenemos que, que motivar, que reconocer. Y que darle a la gente pues, la fuerza de, que tiene es, es, este trabajar juntos, este apoyarse, este crecer es donde tiene que estar. Estamos al revés: la gente que tiene que estar más cerca de su trabajo es la que la ponemos más lejos. Y el que tiene hasta helicóptero tiene su casa en el centro de la ciudad. ¿no? Estamos absolutamente locos. Entonces, creo que tenemos que invertir esto y se puede.
0: Hemos. Eh leído por ahí y, y repetimos que debemos de dejar de planear las ciudades y pensar en planear la vida de los habitantes, porque por estar planeando la ciudad como si fuera una zona homogénea, se nos olvida que somos personas las que estamos viviendo ahí. Esto que menciona de cómo sobrevivir, pues tiene mucho que ver con esa red solidaria que, que parece que olvidamos de repente con los programas de desarrollo urbano, porque esta gente rompe al no estar viéndose de manera cotidiana, pues termina rompiendo con esa red solidaria, con esa este, unidad que les ayuda a solventar sin necesidad de dinero muchas de las cosas que, que se ocupan. Que aquí es la parte importante, o sea, no se trata de, de tener nada más dinero, porque esa es la parte fácil, tener dinero para pagar todo lo que se ocupa. Pero cómo resuelven... Sin dinero, pues es esa red solidaria de Exacto. yo te cuido y, y este, después me toca cuidar a los niños y, y surge esta idea de, del compadre y del bautizo sí, y, y se va tejiendo esa red Como trabajo en ¿no? la
1: vivienda, en las comunidades eh, rurales, es la, la mano vuelta, se le llama. ¿no? Uh -huh. Yo me voy a casar, llamo a mis amigos a que me ayuden a hacer mi casa. ...y quedo comprometido a que cuando ellos me llamen... ...yo les voy a ayudar a hacer su casa. Es la mano vuelta, es, es una manera de, de hacer la vivienda. Y otra manera es solidaridad más colectiva, más, más amplia... ...que también se está dando en proyectos organizados... ...hay esta solidaridad cruzada, ¿no? Donde no necesariamente yo intercambio contigo... ...sino el intercambio eh, entre todos yo te doy un servicio, pero tú compras cosas que produce otro de mi mismo grupo, fortaleces a nuestro grupo sin necesidad de que tengas una respuesta a mí, ¿no? O sea, yo puedo ayudar a un dentista uh, a mejorar su casa y no necesito que me arreglen los dientes porque ya no tengo. Entonces, este, <ríe> Entonces, este pues te, te, te eh, se va a beneficiar cuando hay esta, esta relación más colectiva, donde tú vas tomando nota. Eso es, por ejemplo, las monedas alternativas en la economía solidaria. Es otro camino, así como la producción social, sí. que está siendo experimentado muy, en forma muy interesante, porque intercambian con monedas, simplemente son monedas alternativas, no tienen valor monetario, tienen valor solidario. ¿no? Y entonces... Eh, se van ayudando unos a otros, pero colectivamente, ¿no? No, no necesariamente yo intercambio contigo, sino que intercambiamos entre nosotros y cada uno va viendo por dónde se va para mejorar su
0: situación. ¿no? Sobre todo este, este concepto que habla de solidaridad, ¿no? es, al final del día es, yo reconozco que tu trabajo, no, como el caso que ponía de un dentista, por el servicio que me prestas vale tanto uh -huh. horas, ¿no? entonces... En esa solidaridad, pues yo intercambio esas horas de, ¿Estas de, horas, por de trabajo por otro bien por, o por el servicio bien. de otra persona. Pero al final lo que lo que subyace pues es esa solidaridad del reconocimiento sí. de que está haciendo un esfuerzo, un trabajo y que a lo mejor no de manera inmediata, pero sí a corto plazo, tiene que ser remunerado claro. de alguna forma, no necesariamente eh, monetariamente. no sí. Pero eso solo se logra pues cuando existe esa cohesión, esa solidaridad entre la comunidad, cuando sí. nos conocemos, los que, los que vivimos. Usted comentaba ahorita un caso que está siendo, creo, muy común en todas las ciudades y, y me atrevería a pensar que está a punto de colapsar, que es esta idea de todos los desarrollos privados que incluso elaboran un reglamento y que el reglamento lo elaboraron quienes lo construyeron y lo vendieron, y quien compra su casa ni siquiera conoce a qué está obligado o qué regla debe ser. Ni seguir. lee
1: el reglamento. Ni
0: lee el reglamento y mucho menos conoce a los vecinos con los cuales va a convivir. Sí. Entonces resulta que de la noche a la mañana nos vemos obligados a convivir y a tomar una serie de decisiones por el bien de la propiedad con gente que ni siquiera conocemos, sí. cosa que, que opera en una comunidad como decía usted, en una comunidad indígena, en, una, en un barrio ya de muchos años donde la gente ha crecido juntos, pero con recién llegados pues no, se o, abandona el, el asunto de la eh, manutención de los espacios comunes o de la vigilancia y entonces al rato ya ni siquiera de los horarios, y, y está generando problemas y conflictos. Sí, los condominios ¿Los tienen condominios? ese problema.
1: es el, 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 Le digo este que yo vivía en Polanco, pues éramos 13 familias. Y, y no había manera de ponerse de acuerdo para mantenerlo. Nada, nada más lo único que se hacía de común era la, la limpieza de las escaleras. Todo lo demás no querían colaborar. Nadie quería colaborar con el otro. Unas peleas espantosas entre ellos. Yo decía, no, eso no es posible. Absoluto. Trece familias profesionales del Polanco. ¿no? Eran, no sabemos vivir en comunidad. No sabemos vivir en comunidad. No, entonces, este, sí tenemos que desarrollar esto y aprenderlo precisamente de quienes sí saben vivir en comunidad. Y, y en México tenemos mucha gente que lo ha hecho y que gracias a eso, a pesar del maltrato que tuvo... 500 años supo sobrevivir y supo sobrevivir con dignidad y yo creo que eso es muy importante para como un ejemplo de lo que tenemos que hacer y es, es un cambio de actitud que tenemos que trabajar entre todos empezando por nosotros mismos.
0: Bastante interesante esto que nos comenta este cómo cómo recuperar el sentido social de la vivienda del habitar en una ciudad que es producto de la especulación, como bien lo, lo ha relatado usted y, y lo tiene registrado en sus publicaciones David Harvey, esta idea de, de la especulación por despojo, de la ciudad como el escenario primordial de la especulación, este, de la reproducción y especulación del capital. Entonces tenemos como dos, dos, si me permite la expresión, dos extremos que parecen irreconciliables, la necesidad de, de la vivienda como producto social, pero también como un ámbito privado y social a la vez, y por el otro lado una ciudad que solo obedece al, al capital y a la especulación. ¿Cuál sería el, el escenario de conciliación? Denos una esperanza porque necesitamos encontrar. Bueno, yo creo
1: que la primera esperanza es reconocer que necesitamos reconocer que hay otra forma de hacer las cosas no estamos en contra de que exista la producción de mercado, porque hay mucha gente que no, no, no tiene tiempo ni le interesa participar. Pero la mayor parte de la población de nuestros países sí quiere participar o no le queda de otra. Y tiene la experiencia de poderlo hacer. Ahí podemos aprender mucho nosotros. Pero dejar que exista, o sea, no dejan que exista Yo estuve en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México y y cuando llegó al Constituyente, porque lo hicimos con Muñoz Ledo, hicimos una propuesta que le entregamos al, al Constituyente, ya elegido públicamente, ¿no? Y, y ahí estaban todos los partidos y todas las formas de pensar. Y resulta que lo que pusimos para controlar la especulación en la Ciudad de México es lo primero que quitaron. Lo quitaron de la Constitución, no está en la Constitución. Y, y lo habíamos puesto, lo habíamos puesto muy ligerito, lo, se redactó un poco mal y aprovecharon para quitarlo completamente. ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por reconocer que hay otra manera de hacer las cosas y que no estamos en contra de que, de que exista la otra forma de producción. Además, esa forma de producción no ha atendido a los pobres. 60% de la gente ha hecho su casa y la sigue haciendo. Entonces dicen, no, basta, ¿Qué, ¿qué les pasa? No Déjenla, que la hagan y, y pongamos mecanismos para que la hagan bien. Todos ganamos en eso, todos ganamos. En lugar de estar gastando excesivo dinero en la especulación, pues ese dinero va a la producción, va a un mejoramiento de la calidad de vida de la gente y va a ayudar contra la enorme violencia absurda que estamos llevando en México o sea, la falta de oportunidades de los jóvenes que, que ha llevado esta forma de pensar, este, pues, no, 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 no tiene ya límites, ¿no? y, 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 y nada más, yo les decía, lo que hicieron en, en, en Iztapalapa en, este, en estos años, la, esta clara brugada que venía del movimiento social, hizo cantidades de proyectos Hermosísimos, de, de, de servicios públicos, de mejoramiento de servicios públicos, de formación de los chicos, de, de, de conciencia social. Y, y lo pudo invertir una, una delegación y le bajó la violencia a la mitad. Entonces dice uno, pues ahí está el ejemplo. Pero los, los políticos se pelean con ella porque quieren estar ahí. Y muy probablemente no la dejen ser la jefa de gobierno, pero está, está luchando por eso.
0: Mientras haya esta simbiosis entre la esfera política y la esfera económica, porque antes hablábamos de dos esferas, los políticos y los económicos, pero, pero a últimas fechas es la misma, y por eso las decisiones políticas tienen que ver en gran medida con la protección del capital y de estos mecanismos de... De, de garantizar la viabilidad financiera de las empresas y no la mejoría en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
1: Eso es lo que es fundamental para pues, vivir más sencillamente, para que todos podamos vivir. Es, es vivir más simplemente para que todos podamos vivir, pero compartido. Y, y eso va a ser una, una, la verdadera evolución humana, no es el producto interno bruto. Yo digo que es bastante bruto. <risa> lo, lo que, la verdadera evolución humana es el crecimiento de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la corresponsabilidad, de la solidaridad, es la ayuda entre todos para poder sacar adelante un mundo cada vez más difícil. Y es, es solamente con, con un trabajo de este tipo, y eso implica un cambio en la conciencia, ¿no? y, y esa es la parte difícil. Pero creo que estamos en, en momentos, eh, yo, yo digo que eh, a mayor crisis, mayor oportunidad de cambiar las cosas. Porque crisis, como decían los chinos, es
0: peligro y es oportunidad.
1: Mayor peligro,
0: más poco. Mayor oportunidad. Nuestro público mayoritariamente son estudiantes, son jóvenes. Eh, muchos de ellos estudiando arquitectura pero también otras profesiones y que ven eh, seguramente pues esta ciudad que no brinda muchas oportunidades y cuando digo esta ciudad hablo de manera genérica, o sea, una ciudad que a veces no nos permite ni siquiera eh, caminar, nos obliga al transporte porque no hay banquetas, no hay aceras seguras porque la inseguridad está a la orden del día, la desigualdad donde si no tengo recursos no puedo salir a pasear porque todo está en privatizado eh, ¿qué, y aprovechando de veras yo estoy infinitamente agradecido con el arquitecto Enrique Ortiz que nos haya dejado un espacio en su agenda ¿con qué mensaje cerramos para estos jóvenes arquitectos?
1: Mira yo creo que los jóvenes son el futuro y lo he visto hay muchos jóvenes que ya no quieren lo que le están recetando eh, tienen que organizarse, tienen que superar, digo, lo que es triste, por ejemplo, en los jóvenes de comunidades indígenas es que ahora tienen celular y creen que ya le hicieron con el celular, y ya no quieren cultivar el campo. O sea, el, el celular es un instrumento, la tecnología es un instrumento que podemos utilizar, pero no estar pegados ahí todo el tiempo, este, esta, esta actitud de criticarlo todo, eh, y criticar al gobierno todo el día no sirve para nada lo que sirve es que nos organicemos entre nosotros y que trabajemos y yo lo que el reto a la juventud es a que, a que se junten para juntos hacer una transformación que podemos hacer en esta línea de pensamiento de que todos puedan vivir sencillamente pero para que todos podamos vivir bien y esto implica un cambio profundo que, es que que va a quedar en manos de los jóvenes, ya los, los que estamos más viejos pues llevamos de salida, ¿no? dejamos, yo no dejo de trabajar en esto y hasta el último momento es proyecto de vida, ¿no? Y, Ahorita tengo 86 años y quiero llegar a los 100 de perdida, ¿no? Pues este, entonces este, tengo que cuidarme que ya, más, que y arreglarme. Más. Y este. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar atentos de la salud porque llegamos a la etapa de la obsolescencia programada y es un desastre. Pero pero no está en los 60 años, por favor. Este, mucha gente a los 60 años ya se retira y se pone a ver la televisión. Y, y apapachar sus achaques y le dan todos, ¿no? Entonces, no, no, tenemos que estar comprometidos con un cambio y sobre todo los jóvenes son los que tienen al frente la posibilidad de hacerlo, pero tienen que organizarse, tienen que trabajar juntos, cambiar su conciencia y no estar metidos todo el tiempo en, el, en los aparatos ahí este, que los, en, en, los que, en que los enajenan, porque incluso hay, hay una enajenación ...intencional de los jóvenes para que estén individualizados y, y dormidos. ¿no? Entonces es, 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 eso es lo que no deben aceptar y, y afortunadamente hay muchos que ya, ya,
0: ya despertaron. Pues con este mensaje, por favor, escuchemos la experiencia y las ganas de, de cambiar, y de vivir... ...y de hacer un mejor, un mejor país. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado... Y estaremos atentos a sus comentarios. Síganos, por favor. Ya saben, urbanopolis.com.mx Estamos en YouTube, también como Urbanopolis. Estamos en TikTok, en Instagram. Búsquenos y, y acompáñenos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Acompáñenos, pero no se queden ahí. <risa>